0: ¿Cómo andan? Soy su amigo Miguel Díaz, les damos la muy cordial bienvenida a este, su nuevo espacio, un nuevo tópico, una nueva idea, como siempre, innovando, tratando de hacer cosas nuevas, cosas mejores, con más sentido, con más preparación y el que no podía faltar a mi derecha, el buen Fernando Garibaldi, el titular del programa gary Normal, que curiosamente tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en este programa, amigo buen Garibaldi.
1: Así es, carnal, temas que pues salen de lo tradicional, ¿no? O sea, vamos a hablar de, de, pues, de temas conspirativos, bien lo dice el nombre, conspira locos, estamos locos y nos gustan los temas de conspiración, y pues no podía faltar, no podía faltar tú, no podía faltar yo, nos falta y, nuestro buen amigo.
0: cuidado, cuidado, cuidado que traemos nuevo gallo. Ya se acaba de, comentar, de con, conectar el buen Toño eh. Toma, ¿Qué, ya? ¿Qué, ya? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Apaga la tele nomás para que no se oiga todo el show que traes ahí.
1: A ver, apaga la tele.
0: Vete a la sala, Toño Te va a pegar la mujer, andale de valiente. ¿Eh? Te va a pegar la mujer si andas de valiente. No te preocupes, mira, vamos a hacer algo para que no haya pedo. Cuando quieras participar, activas el micrófono y así, wey, para, que, para que tampoco te vayan a pegar. Ah, ok. Y arriba hay un botoncillo donde dice el micrófono. Bueno, buen Toño, vuelve un Gary, me van a estar acompañando a analizar y desmenuzar temas que mucha raza puede llamar conspiración, temas que tradicionalmente no se tocan en las fiestas familiares, si no quieres que acaben mal. No todo es política, también hay temas polémicos como el fútbol, que pues también hay un temita que podemos plantear más adelante pero les voy, les voy empezando, el tema de hoy es el origen no católico de la Navidad, ¿alguno de ustedes eh, es fanático de la Navidad antes de empezar este programa para no hacerlo llorar un poco? No, Nada ya, que ya no, desde que tienes que entregar regalos ya, ya, ya se acaba ese amor por la Navidad, Toño.
1: Sí, claro,
0: ya, ya se terminó, <risa> me <risa> te ¿no? Y ahora se me hace, se me hace, se me hace de hecho demasiado, justo ahora platicaba eso con, con unos compañeros del trabajo que se me hace muy, muy rápido, güey, antes me acuerdo que pinche navidad, güey, yo decía, puta madre, se me hacía infinita, ¿no? eh, bueno, se me hacía muy largo el trayecto de que, puta madre, lo que falta para navidad, y ahora, güey, siento que llega la pinche navidad y acaba de pasar y ya está a la puerta de la... No, la dale la madre, y se ven chinga y los plebes no disfrutan los juguetes capaz y eso le hacíamos a nuestros jefes nosotros de morros y, y las ¿Sí? estamos pagando, ah, ah bueno bien. pues ahí les va vamos a empezar con el tema, me pueden interrumpir para comentarios de cualquier tipo, broma, chascarrillos, pendejearme, lo que quieran cuando nace la religión cristiana la navidad no era una festividad que existiera o se festejara incluso no se contemplaba en su calendario desde aquel entonces se desconocía el día exacto del nacimiento del nazareno fue hasta el 330 del nacimiento de este amigo de Jesús el Cristo que el emperador romano Constantino determinó por los huevos de él y de sus asesores supongo el decreto que el 25 de diciembre el día en que había nacido Jesús Cristo Jesús el nazareno, el hijo de la palomita blanca hasta aquí estamos teniendo claro que fue hasta 300, 300 años, 330 años que nació ese amigo que dijeron: Ah, ok, vamos a festejar la Navidad de este día.
1: Fue la primera infidelidad, güey.
0: Han ah, de ver ¿con, de quién con quién. De María con, con quién, la güey? palomita.
1: O sea, no. De María, que se inventó la palomita y a raíz de todo eso nació la religión más grande del mundo mundial. Güey. Sabes Así? que yo
0: tengo otra teoría. Yo tengo la teoría que el papá siempre fue Pedro, güey. Preocupaban que el vato naciera de una virgen <risa> y más adelante, más adelante es importante sí. este dato. Más adelante les diré por
1: qué. Ojo o oh, fue Zeus.
0: También Zeus era, era, era padre de mil de mil personas y dioses y bueno. Pues, Hizo tanto El en, en animal. Sí o sea,
1: sí se sí. Podía en animal. En el, era en la animal, culpa que...
0: Zeus. Zeus sí es un invento de las mujeres.
1: Pero eso es para <risa> otro <risa> programa.
0: Ese, pero bueno, de esta forma lo hicieron coincidir con la festividad del Sol Invictus, proclamada por el emperador anterior Aureliano que se celebraba del 22 al 25 de diciembre con la llegada del solsticio de invierno los historiadores no se ponen de acuerdo si esta tradición encuentra su origen, pero las tres teorías más importantes son las siguientes o sea, los historiadores eh, ahora si sí, no radicales en la Navidad, inculpan al Sol Indiges Sol Invictus que en los primeros cultos, ah perdón, el Sol Invictus es uno de los orígenes, Sol Invictus aprende el nombre del otro, es Sol Indiges y se diferencian los primeros cultos del Sol, el cual tenía sus propios cultos tradicionales según Tácito 56 al 117 después de el Sol tenía un viejo templo en el Circo, Max Circo Máximo que es el, el Coliseo, también existió un viejo santuario para el Sol en Quirinal donde se ofrecía sacrificio anual al sol indígenas el 9 de agosto, que es el, el, el 9 de agosto, es el equinoccio en esas fechas. Entonces, como que antes le rezaban a la deidad de la cúspide alimenticia, que es cuando levantan la cosecha, si no me equivoco, empiezan a levantar cosechas a partir de agosto. Los calendarios rituales romanos o fastis mencionaban también una fiesta para el sol indígenas, indígenas, pero el 11 de diciembre, ahora sí, en el equinoccio, que es lo que celebramos en estas fechas un sacrificio por sol y luna el 28 de agosto el culto al sol fue continuo esto en resumen, fue continuo desde el primer rey de la antigua Roma hasta el cristianismo como la única fe e imperio, estamos hablando que durante cientos de años el culto al sol había sido algo que era muy normal en los romanos, los historiadores normalmente suelen diferenciar ambas, ambas deidades, aunque el rechazo a esta teoría por S.G. Himans que es un vato que, que, que es experto en este tema, o sea cuando les digo que es experto en este tema es que estudió durante décadas y maestrías y doctorados sobre historia del cristianismo en sus primeras etapas y los antepasados del cristianismo. El título de Invictus fue un epiteto utilizado por muchos dioses romanos, que era Invictus Júpiter, Invictus Marte, Invictus Hércules, entonces siempre han dicho como que su deidad, independientemente de quién sea, lleva este pelo. Hay otra teoría. Esto del origen es 100% romano, ¿no? Según esta teoría. Hay otra. Hay una teoría que viene de Mesa, una ciudad más al oriente, una sociedad más helenizada, más donde fue Troya y todo ese pedo. El título del Sol Invicto ganó la popularidad por primera vez bajo el emperador romano Helio Gabalo, el emperador adolescente de la dinastía de los Severos. Imagínate para que esos datos tengan el nombre por Severo. En Siria, no sé si ubique en Siria, que es donde se va la película de las 13 horas, los soldados secretos de vengas y todo el pedo. Pues Siria, que más adelante va a parecer muy importante en la comparación de, de esta festividad con otras, es donde nace este, este, esta adoración por el sol, que los romanos adaptan. ¿Por qué lo adaptan? Más adelante lo vamos a platicar. Los emperadores posteriores siguieron acuñando monedas con la corona solar radiante, que es el halo que usan los santos en la iglesia católica aunque esto pudiera verse una importación, los romanos siempre habían venerado al sol anteriormente, ¿qué pasa? Ellos también veneraban al sol, entonces cuando ven esto, lo agarran, y Aureliano fue el que los empoderó, el sol de Aureliano no se ha habido de exactamente, pero ¿qué pasaba? A ver, los romanos eran bien prácticos, llegaban a un lugar, lo gobernaban y decían, a nosotros nos valen madre los dioses, güey. nosotros queremos el poder económico, queremos el poder comercial, y agarraban lo, lo que más les convenía para controlar a la gente ahí, güey,
1: ¿Has visto, has visto, las siglas IHS en la Iglesia Católica. Sí. Hay una teoría que, que pues realmente reveren, veren, eh, hacen veneración al Sol, que es Isis, Horus, Set.
0: Me gustaría decirte que sí es cierto, pero como buen hijo de las, las, de las, de las madres del Colegio América. A ver, es sagrada. No, no, no es persinado, Solamente, y aquí vamos a hablar un poquito de eso. Esa, es, te gustaría pensar eso porque te encanta la mamada. Pero el origen de, la, de las cruces, por ejemplo, las cruces dentro del cristianismo son una vez romanizados. Los, cat, los católicos o los primeros cristianos, los, ahora sí que le llaman los precristianos, usaban, ahora sí como los mexicanos, cuando, el, 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 ¿cómo le llaman? Los acrónimos. Ajá. Encimados. de hecho el primer uso de un acrónimo encimado por un, por un emperador romano que voy a explicar más adelante es algo que tiene que ver con Jesús, pez, qué chingados, pero, pero esos acrónimos no eran tan tan utilizados por los egipcios y los sumerios, no, es un acrónimo más cristiano y es muy radical de hecho es de lo más válido que tienen todo lo demás y es robado, eso sí es entonces, de ellos
1: entonces qué chingados, tenía que andar haciendo Moisés y Jesucristo en Egipto. Pero
0: Moisés, ¿qué culpa tiene? ¿A Moisés lo sumaron al catolicismo?
1: A ver, ¿y qué tenía que hacer el hijo? El, Confesiones el hijo gay de...
0: en uniformes tácticos. No, Malena, no estás de suerte. Hoy no vas a ganar ¿no? <risa> <risa> Bueno, sigamos y ahorita platicamos eso. Bueno, el origen más aceptado, que no tiene nada que ver con, con, con el dios Soles, muchas son las cosas que caracterizan a los romanos. Es lo que estaba platicando hace rato. Pero especialmente destaca una, son pragmáticos el carácter utilitarista de los romanos hizo que se aceptasen todos los dioses llegando en algunas ocasiones a practicar y asimilar sus ritos y cultos independientemente de las deidades a las que adoraron, Entonces, esos güeyes son como los católicos perdón, yo soy católico pero neta ya hay más católicos santeros ya hay más católicos con, con el güey este de, de Malverde y sale un santo nuevo y agarran y yo lo quiero, es muy romano Así. ese pedo, por eso la Así. iglesia católica es apostólica y romana tiene los usos y costumbres de los romanos, bueno, deidades a las que ahora hacen mientras cumpliesen con los ritos y festividades obligatorias del imperio, Roma no tenía pedos, Roma no, 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 no culpaba a la gente que no persiguiera, que persiguiera a otros dioses, otra religión, solamente te decía, puedes perseguir al que quieras, pero a estos los tienes que adorar sí o sí, esta parte es bien importante, wey, porque ahí empieza el pleito contra los judíos en el mundo, Ahí te va. Roma era tan tolerante que en aquellos tiempos era muy tolerante ese pedo, que podías orar a quien tú quisieras, hasta podías sumar un dios nuevo y ah, mételo al calendario romano, pero tenías que cumplir con los obligatorios. Mientras pasaba eso a ellos les valía madre. ¿Y por qué es importante lo de los judíos? Eh, apúntense este dato. Uno de los dioses extranjeros con más aceptación en Roma fue el dios Mitra, aunque nunca llegó a ser reconocido como dios oficial. Esta parte es bien importante porque me recuerda el pleito de Psicola con Coca-Cola. Este dios de origen asiático que había nacido en una, de una roca es asociado muchas veces al sol invictus. Pero esta asociación no es correcta. Ojo, el, el nacimiento de una roca es interpretado por los, origina, los que originaron el, el tema este como una virgen. ¿Cómo puede parir una virgen si no está embarazada? Es la similitud de una roca. Una roca no arroja ninguna semilla, güey. Pues
1: sí.
0: Entonces, el mitraísmo en el Imperio Romano se hizo muy popular, siendo su festividad principal el día del supuesto nacimiento de Mitra. ¿Qué día creen que es? 25 de...
1: 24 de... No, 25 de, 25,
0: diciembre. De diciembre. 25 de diciembre. Ese día nace ese güey. También.
1: Oye. Pero, Pero no es la única deidad que nace el 25 de diciembre.
0: Espérame, es que no... Es ahí donde está tu error. y No, quiero que termine este pedo y ya lo mencionamos al último. Claro. Así... Sin embargo, es destacable que este culto al sol invencible ya se practicaba en Roma desde antes de Mitra. ¿Por qué? Porque Roma tenía eh, eh, brazos por todo el mundo conocido en aquel entonces, güey. Desde la India hasta Londres ¿sí? y la parte norte de África. Entonces los vatos se habían sacado de los egipcios de los güeyes, de los, ¿cómo se llamaban? Los nórdicos, pero antes de los celtas. Los vikingos. Los vikingos que son de origen celta. Todos esos güeyes, güey. De los hindúes. Y entonces, ¿qué encontró este güey? Encontraron que todos adoraban a una deidad en la cúspide del equinoccio de invierno. Pero bueno. Pero esta asociación no es correcta, güey. O sea, no es correcto que culpes a, a, a otros dioses cuando realmente no tiene nada que ver con un dios. Tiene que ver con un movimiento de la tierra y el sol. El mitraísmo en el imperio romano sí si somos, sin embargo, es destacable que el culto del sol invencible ya se practicaba en Roma antes de la aparición de Mitra. Así, la heliolatría, heliolatría, se le llama el a este tipo el sol. del sol, se dio, se practicaba a, en la época posterior a Alejandro Magno. O pues sea, Alejandro Magno, güey, puede ser el causante de esta... ahora sí que se llama... El vato en su película, que, que lo hacen gay al güey a huevo. El
1: heliocentrismo.
0: Sí, sí, sí. Que lo hacen gay a huevo al vato. Yo no veo la necesidad de hacerlo gay cuando pudo haber sido bisexual. Si sí, decían que era remangada parejo, pero de una se enamora de un batillo y ya. Ya la película me perdió a partir de ahí. Buscar la aprobación, güey. Ándale, quiero tener. Pero ese es otro tipo de conspiración que sí debemos de meter en este programa para que nos lo censuren. Pues la metafísica aristotélica provocó que se empezase a pensar en una organización cósmica donde hubiese una fuente de poder primaria y única, güey. Alejandro Magno, a través de las corrientes filosóficas de Aristóteles, güey, empiezan a aterrizar, porque ojo con esta parte que muy poca gente, todo el mundo conoce, güey, pero mucha gente, muy poca gente analiza a profundidad. Egipcio, Grecia, Roma, y a partir de ahí la civilización comienza a, a homologar un chingo de cosas. Las civilizaciones más alejadas, que no, somos, que no son mediterráneas, por así llamarlo, o, o que no fueron colonizadas por alguna a una nación mediterránea, pues también tenían oraciones porque pues, miraban lo mismo en el cielo, güey. Eran las tendencias en aquel entonces, mirar las estrellas porque estaba bien chino en la noche. No había tele, güey. No, no había celular, güey. O sea, tú ahorita preguntas a la gente que ve la tele, las tendencias en la tele y te las va a decir. Al que ve en Twitter te va a decir las tendencias en Twitter. Pero en aquel entonces estaba homologado que todo el mundo tenía que voltear para arriba, güey. O, o más concentrados en la tierra. O las dos. Y además era bien redituable, güey. Porque si tú podías empezar a predecir ciertos comportamientos de los astros, la gente en la tribu te empezaba a alimentar para que hicieras eso, güey. Y así aparecen los chamanes y los druidas y todos esos güeyes. Eran miles de años sin hacer nada o hacer mucho, no. hay mucha gente hoy en día que no hace mucho pero bueno, derivado de esta concepción encontramos, fíjate nomás, todos los dioses que nacen después de este pedo Zeus, Helios, Sarapis Júpiter, Solar, Sarapis Júpiter, Sol, Optimus, Maximum Dielio, Mitra, Faeneti, que ese, ese es el Mitra unas deidades que comienzan a tener esos rasgos de unicidad pero que no son el dios único monoteísta o sea, todos decían que traía poder y algunos decían, ah, pues es la representación del distinto dios el culto del sol invictos que hace extendía cada vez con más fuerza profició las reformas del emperador Helio Gábalo, Helio Sol, cuyas extravagancias no terminaron de convencer al pueblo romano y que se consideraba ante todos el sacerdote amplísimo del sol invicto en la tierra. Pues el vato no pudo, güey. No pudo, no pudo convencer. Roma era muy democrática o con mucha participación de los poderes fácticos. Y hasta el 274 después de Cristo el emperador Aureliano a través de un edicto reorganizó el culto al sol invictus trató de unir a los filosóficos como a los poli politeístas de oriente y occidente, a los filósofos de Grecia y a los romanos y a los de por allá de Mitra y de Siria dijo a ver con esto ya se calman porque los filósofos en aquel entonces creían que el sol era la deidad principal pero bueno Aquí viene lo perro, de lo que habla Garibaldi, que el primer Dios más cercano a, a, a Jesús es Mitra. Los, los cristianos celebran cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, pero la Biblia no hace ninguna referencia a esta fecha. En ningún lugar de la Biblia dicen que ese día nació Jesucristo, ni el Antiguo, ni el Viejo Testamento, ni el Nuevo Testamento. Esta parte es bien importante. Esta fecha, en realidad, es una adaptación del festejo del nacimiento del Dios Mitra que rivalizaba con el cristianismo en la época del Imperio Romano, güey? Esta parte es bien cabrona porque la vamos a adelantar más adelante. Les dije que era una competencia entre Pepsi, Cola y Coca-Cola. Literal, güey. En el Imperio Romano esto fue. Saludos, Juan Enrique Telles, éxito. Saludos desde el grupo de WhatsApp legendarios. Ah, lo los leyendo legendarios ya los acompañan ahí, gracias.
1: Ojalá sí, ahí esos datos
0: nos... también, perros. Nos motivaron esos güeyes. Nos vimos, nos, nos escuché, nos vimos y nos motivaron para entrarle a otro rollo más, 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 más de conspiraciones. Bueno, seguimos. El parecido entre ambos cultos es evidente, güey. Está bien perro este pedo. Ahorita te voy a poner las semejanzas y las cosas diferentes. ¿Se cree que Mitra nació en una cueva a la que llegaron unos magos, güey, guiados por una estrella? Esta parte la es bien importante, güey. La no, güey. Belén, güey. Unos magos, güey. Unos magos llegaron a una cueva, güey, no un pesebre sí. porque es una cueva Está más culero que el pesebre. Porque no sabes qué puedas encontrar dentro de una cueva,
1: güey.
0: A menos que ibas a hacer una prueba. No sola, Entonces, es que como que hubo competencia, güey. Yo sí lo veo Pepsi y Coca-Cola, güey. Pero bueno, sigamos. En el siglo 4, güey. Hasta el siglo 4 después de Cristo, que de Cristo, que fue lo que explicamos, empezaron a celebrar la Navidad del 25 de ah, diciembre. La tradición cristiana celebra la noche del 24 al 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Pero lo cierto es que ninguna escritura sagrada se hace mención a lo que platicamos antes. Ni en la Biblia, ni en la historia de la primera iglesia cristiana conocen el origen de la Navidad. No lo festejaban, güey. Para ellos era como que eh, el dios Mitra es el que nace en ese entonces y no no, no me conviene. No me conviene competir el mismo día, como si dos, dos estrellas se vayan a presentar el mismo día. Para conocer el origen de la Navidad hay que remontarse a la adoración del dios Mitra. Volvemos a lo mismo. La tradición narra que este canijo vino al mundo en una cueva a la que llegaron magos para rendirle culto al afirmar que se trataba del hijo de Dios, tras ser guiados por una estrella, la fecha de cumpleaños de este Dios del Sol, porque a él lo homologan como un Dios del Sol, es el 25 de diciembre, pero estos no son los únicos paralelismos de Mitra, con los ritos cristianos, se sí, hablan de reyes, ritos, se cree que fue reyes, asesinado por otro Dios, el de la oscuridad, a Airinam, pero que finalmente pudo levantarse entre los muertos, esta resurrección se conmemoraba al inicio de la primavera, Pascua. Para ellos sacrificaban un buey cordero de color blanco sobre una rejilla a través de la cual se derramaba la sangre sobre los nuevos convertidos. Estos, estos bautizos están más perros, güey. Estos bautizos están más perros, güey. Porque, mira, puedes hacer barbacoa ya en naves, güey. O sea, normalmente los bautizos dan barbacoa, güey. Te, bañan con, el el sangre, la, buey, ¿eh? Te bañan con la sangre del güey, ¿eh? Te bañan con la sangre del güey y ya pueden hacer el buey barbacoa, güey. Se pasan de verga. Qué culpa tiene un
1: huevo. Eh? Hey, esos vatos eran de aquí.
0: Los discípulos de este dios persa ingerían pan y vino en una cena de comunión con masa. En masa, perdón. En masa, no, no oxila, el masa del pan y el masa. Ojo con la última cena. Este culto a Mitra se convirtió en un importante competidor del cristianismo del tercer y cuarto siglo. Cuando... Constantino elige el, el cristianismo como, como la religión oficial. Estas dos religiones estaban dándose la madre, güey. Había grupos de choque, había senadores con el cristianismo, senadores con el mitrismo, si se dice así. Y los romanos dedicaban un día exclusivo de la semana a la consagración del re, Día del Sol, Sunday, domingo. En plena decadencia del imperio romano, los sucesivos emperadores dudaban entre ambos cultos como preferencia política. La balanza se inclinó finalmente hacia el cristianismo debido a la decisión del emperador Constantino en el año 312, cuando la iglesia cristiana es elegida como él, para él, por él como la religión oficial del imperio. Comienza a absorber en su seno costumbres y ritos de origen pagano. Es así como el cristianismo adopta el 25 de diciembre, nacimiento de Mitra para asignar el nacimiento de Cristo. Momento, güey. A partir de ahí, la iglesia romana, apostólica y romana, se separa de la Iglesia Católica Ortodoxa, güey. Estos güeyes celebran el nacimiento el día 7 de enero. Cuando llegan los Reyes Magos, los Reyes Magos no llegaron, ya han nacido güey. Llegaron y nació el plebe, wey. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué está pasando? Que, que estos güeyes lo que hicieron fue, a ver, a ver, está bien. Van a ser los dos. Esa es mi opción, esa es mi opinión. Nada más que se vaya a llamar Jesús, güey pero van a ser el día que nació el tuyo y les vamos a poner a todos sus santos el sol atrás, güey. Y ves a Mitra, güey, entonces, en, en, la, en, la, en Roma, güey, en el Vaticano hay un chingo de símbolos de Mitra, güey. Hay un chingo de estatuas de Mitra, güey, que fueron llevadas hacia allá, pues, Entonces yo creo que existió un sincretismo. Pero esto fue 100 años después, güey. O sea, cuando es el Constantino, nomás así, ya después dijeron, ah, ya pues, está bien, también ustedes son un chingo, pongan la Navidad. Que fue, el empera fue un papa, güey, no fue Constantino, fue un papa para sumar a los adoradores de Mitra. La natividad se, se, se celebraba el 6 de enero antes, como lo dijimos anteriormente, en un culto pagano a Mitra. Fíjate, a a ahí hay otra legata. Los romanos alegan que el culto al dios Mitra le robó a ellos sus Saturnalias. Saturno. Entonces, güeyes conmemoraban el fin de la siembra en invierno del 17 al 25 de diciembre. Luego, los fiel, ellos alegan que los fieles de Mitra lo adoptaron para encajar con los romanos, güey. O bien, los romanos, que eran los legionarios que fueron los principales adoradores de estos güeyes, los de guerra, adoptaron este culto, güey. Y dijeron, ah, sí, pero lo vamos a contar con la Saturnalia, ¿por qué? Y aquí viene el dato que les dije hace rato. Porque aquel cabrón que no festejara y adorara en los tiempos que los, la Roma decía, pues se lo chingaban, güey. Entonces, ¿qué hacían estos güeyes? El día que les tocaba festejo a los dioses de obligación romana, metían a los suyos, güey. Lo mismo que hicieron los cubanos con los pinches católicos, güey. Entonces los vatos, güey, se viene haciendo ya hace un chingo, güey. Se hace un del madre.
1: Oye, y en la Saturnandia, güey, este, suspendían todo, güey. Suspendían guerras, suspendían.
0: Entonces los vatos decían, pues de una vez, güey. Son esas fechas, más o menos, encendió el y del
1: sol. Y liberaron a los esclavos.
0: Bueno, pues como los soldados, aquí es bien importante, güey, el mitrismo a diferencia de, que no sé si se diga así, estoy diciendo, inventando una mamá, eh, el catolicismo, güey, estos güeyes eran bien jerárquicos, güey, todos los creyentes tenían un, un culto, una adoración, tenían que ser bien ordenados, era bien conveniente para los líderes militares, güey, que su gente les hiciera caso, güey, de una forma pinche pues, ciega, entonces promovían este tipo de adoración, y el que entraba a adorar a este güey y ganaba como una secta religiosa, le daban puntos, güey. O sea, no es ninguna novedad la luz del mundo, güey. Tiene siglos existiendo, güey. Solamente antes era el dios Sol, güey. Y, y, y la raza que tenía que seguir órdenes y obedecer de forma ciega. Entonces está bien perro esta parte. Bueno, sí, el, el origen no cristiano de la Navidad provocó controversias entre las distintas iglesias cristianas. Un ejemplo es lo ocurrido en Reino Unido, güey. Esta parte es bien importante porque no estamos hablando de hace miles de años, güey. O sea, hasta hace 60 años en el Reino Unido los puritanos que controlaban el Parlamento Inglés ilegalizaron la celebración del 25 de diciembre, güey. Una ley aprobada en 1959 condenaba al pago de cinco chelines a quien quiera que sea descubierto festejando la Navidad, güey. Porque incluso los puritanos, que son los hijos de los ortodoxos, güey, sabían que ese pedo no tenía nada que ver con Jesús, güey. En 1959, güey. O sea, no, no estamos miles de años antes. <risa> pocos son los cristianos que hoy en día saben del olvidado dios Mitra, pero sin darse cuenta celebran cada año con gran fiesta su nacimiento, ahora sí qué pedo con Mitra, wey? ya hablamos de un chingo de, de Jesús, de la realidad, qué pedo con este güey, a finales del siglo primero después de Cristo güey, un dios nuevo irrumpe en el imperio romano con una fuerza extraordinaria Mitra desde ese momento se manifiesta como un dios invicto que ofrece a sus seguidores un nuevo marco para expresar sus inquietudes religiosas los espacios consagrados ahí son distintos a los habituales, wey, ya no están reservados, ya hay rituales novedosos y los fieles constituyen hermandades cerradas y muy jerarquizadas, wey. ya hay un líder y hace caso que curiosamente siempre va el líder de los legionarios, wey. o sea, el, 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 el que lideraba las hordas de los, de los soldados era casi casi el apóstol que les habla el domingo para decirles cómo se habían de portar, para participar en ella resulta imprescindible superar unas pruebas iniciáticas de las que las mujeres están radicalmente excluidas, Aquí hay el, la primera diferencia entre el cristianismo y, y, y esta religión que oraba al sol mitra, al dios sol mitra. Ellos se refieren a las mujeres como llenas. En la iglesia católica cristiana las tratan como vírgenes, las siguen tratando de la chingada y todo, pero ellos no pero las como refieren vírgenes. como un mal, sino como la madre de Dios. O sea, esa es una diferencia muy importante y por eso en el mitrismo romano, no hablan de que nace de una virgen en una cueva. Para quitarle poder a la mujer, hablan de que nace de una piedra en una cueva. Esta parte es bien importante para entender el auge y el empuje que tuvo el, fíjate lo cagado, güey, que tuvo el cristianismo en sus primeras etapas promoviendo la liberación femenina, güey y ahí va por dos puntos bien cabrones, güey, que esa madre les dio un chingo de peje, o sea, si sí hubo un güey, yo creo, en, en, en la bola de locos que, que, que seguían a Cristo y que sabían que los podían matar, güey, diciendo, güey, es que ocupamos de las viejas, güey, ellas están hasta la madre de este pedo, no las toman en cuenta, necesitamos hacer algo para que volteen para acá y entren, y ojo, güey, lo lograron, bien cabrón, aunque después pues se pasaron de lanza con ellas, pero, o a lo mejor siempre se han pasado de lanza, no voy a caer en temas de feminismo, pues no dejaban entrar a las mujeres, punto en común, pero tampoco había un, un, un mensaje tanto de odio en el cristianismo como el mitrismo las legiones, lo que decíamos antes, son el principal vehículo difusor del nuevo culto, y el favor imperial constituye el estímulo imprescindible para su repentino éxito, güey, si tu jefe te, a ver güey, Maloba andaba en moto y todos los güeyes se subían a moto nomás sale un, un, un gobernador cristiano y vamos a tener una bola de cristianos en las iglesias es normal, güey. La gente tumba bolis y si quiere subir de pasto. La paradoja más llamativa es que este dios procede del enemigo más acérrimo del mundo grecorromano güey. El imperio persa. Que es el imperio persa Troya. Son los güeyes que, que, que fueron a pelear para allá y les metieron un caballo. Son esos dos pleitos que tienen desde Grecia, Roma, güey. Y de allá agarraron a su dios, güey. ¿Por qué, güey? Porque ya los gobernaban, porque ya tenían poder sobre ellos. En el Mediterráneo pudo ampliarse en Oriente a través del Imperio Persa y adoptaron también porque les convenía, güey. Por las mismas fechas, pero con menor ímpetu, ¿por qué comienza a difundirse el culto a otra deidad de naturaleza bien distinta, a Cristo? Y se da una paradoja no menos llamativa en el caso de Mitra, la aceptación de un hombre hecho Dios por los judíos, el pueblo más despreciado, güey. Eran el pueblo más despreciado, güey. Te voy a decir por qué, güey. Y me sentí identificado por terco, güey. Porque los vatos no querían adorar a otro Dios, güey. O sea, los vatos, güey, todo el mundo estaba bien, buen pedo, y era el vato que en la peda se pone ni madre, es puto pecador, güey. Y todo el mundo a toda madre con orgías, güey, matando gente adentro de estómagos de, 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 de vacas que incendi incendiaban abajo y la gente se deshacía. Para ellos el mundo era agradable y llegaron unos puñetas a decir: no puedes adorar a nadie más, güey. No puedes ir por la vida tranquilo diciendo que crees en Dios y que te va a hacer un mundo mejor, si andas hablando al primer puñeto que se te aparece, güey. Entonces, como que la gente no los toleraba, güey, porque los hacía sentir mal. Como tu tía Lafitte que se pone a hablar de tu comida, güey, gente cagazona. La
1: que se pregunta por, el, por la novia.
0: Sí, sí, ahí te va, güey. ¿Y el otro para cuándo? ¿Qué te dice? Ahí te va. Los cultos de Mitra y Cristo han suscitado desde la antigüedad un interés singular por sus presuntas similitudes, pero las analogías no corresponden a la realidad según la conocemos hoy. Una de las patrañas más extendidas es que el nacimiento el nacimiento de Jesús se sitúa en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, para ocupar en el calendario la fecha de nacimiento de Mitra. En realidad no hay fecha de nacimiento del dios persa. Y aunque Mitra es una deidad solar como otras procedentes de Oriente, el Agabal, Júpiter, Doliqueno, Sabacio, un chingo, en su culto no hay nada que sitúe una fiesta específica en esa fecha. Si sí es cierto que el nacimiento de Jesús se desplazó desde la Epifanía, que es el 6 de enero, en enero, para cristianizar la fecha de celebración del nacimiento de otra de divinidad del sol, ahí no tiene nada que ver Mitra. Otro error consiste en la identificación del pack de, fíjate, esta mar está bien perro, del banquete ritual mitraico con la Eucaristía cristiana. Los seguidores de Mitra no estaban tan loquitos ellos celebraban una comida ritual como en la mayoría de los cultos politeístas, pero nada indica que ese banquete sea una celebración eucarística, que es la eucarística en donde te ingieres a
1: tu propio Dios, güey. Donde te dan la hostia. Oye, güey,
0: no es mamada, güey, solamente nosotros y los santeros consumimos la sangre y el cuerpo de nuestros dioses, güey. Estamos bien locos, güey, ni ellos lo hacían, güey. O sea, para ellos esa madre era como que, ay, güey, estos vatos que ácidos se metieron.
1: Oye, güey, antes de que, de que sigas, ya hubo celitos aquí en el grupo, de los legendarios Que porque nomás saludamos a uno ¿Qué okay, va. Así que, Juan Enrique Telles
0: ya lo puse y lo leí todo
1: sí, pero dice que no te escuchó mamón,
0: saludos Salvador, te mando un beso
1: <risa> también Salvador
0: sigamos sigamos y si volvemos la, mina, la mirada al tema del sacrificio, observamos que el mitraísmo es el Dios el que celebra el sacrificio supuestamente en el mitraísmo cuando te bañan con la sangre de la vaca, Dios está sacrificando a la vaca, acá en el cristianismo matamos a nuestro Dios, wey. es la víctima sagrada wey. O sea, <ríe> a <la> vieja, <ríe> empezamos a matar a nuestros dioses desde antes de que nuestro amigo, ¿cómo se llama que decía, los dioses han muerto Gary? Eh, así habló Zaratustra ah,
1: ándale Zaratustra
0: no, no, eh, eh, escribió ese libro pero bueno, al rato me acuerdo. acordar los no, aéreos no, de no. Mitra vale la pena insistir en el hecho que la composición social de las comunidades de uno y otro son totalmente diferentes a primera vista la diferencia entre ambos es la exclusión de las mujeres, pero en el Mitraísmo se les llama llenas, mientras que en el cristianismo primitivo les otorga relevancia en la madre de Dios la, la expansión del Mitraísmo se ve favorecida por su conexión con el ámbito militar en el que consigue el apoyo de los mandos, a partir de ahí se propaga con los esclavos, habitantes de otras ciudades y aristocracia. Mientras que el cristianismo, ya que aparece una campaña de mercadotecnia, el cristianismo y el catolicismo son los padres de la mercadotecnia. Sin
1: pedo. Es Nietzsche, güey.
0: Nietzsche, Nietzsche. nietzsche Por su parte, el cristianismo, Salud. fíjate, se difunde Gracias. a partir de las sinagogas, de la conversión de los rabinos, o sea, los cristianos dijeron, ya, pues, vente, vente con un millón y de las comunidades enteras, después alcanza cuadros medios de la sociedad, punto aquí, mujeres en situación económica desahogada, las doñas que están en casa sin nada que hacer, porque el marido está ocupado trabajando, y ellos no hacen nada, y tienen, tienen gente que las cuida, intelectuales, que siempre están muy pegados a las mujeres esas desahogadas, y los maridos ocupados, pues por no ser poetas y mamás
1: así, que no tienen nada que hacer tampoco,
0: comerciantes, y progresivamente el entorno militar, entonces esta madre güey fue yo te lo digo sinceramente güey los otros güeyes miraban mal a los comerciantes porque decían que el dinero pues pecado y demás mamadas ya ves cuando Dios cuando Jesús latiguió a los a los Jesús el judío latiguió en una en una iglesia porque había gente vendiendo estos güeyes nuevos cristianos ya no güey ya dijeron a ver güey tú eres la madre de Cristo de Dios aunque seas mujer te voy a poner un altar Tú, comerciante, no hay pedo, da limosna, con eso te perdono tus pecados, para eso ocupamos tu dinero. Y a partir de ahí, güey, empieza a multiplicarse después del decreto de tolerancia en 313. Antes de volverse la religión oficial, hubo un tema de tolerancia. En cuanto los toleraron, se volvieron como bomba. Ahora, ¿cómo llega Mitra desde Persia hasta Roma? Volviendo al tema del mitraísmo. No tenemos texto de los seguidores, güey, no hay nada de eso, porque los católicos, güey, cuando tomaron el poder, como traían tiro con ellos, wey, se agarraron llevándose al Vaticano todo lo que conocían, güey. <ríe> Tienen un chingo de cosas de Mitra ahí en sus bóvedas y cosas raras que encontraron ahí. <ríe> Pero, ¿qué pasa? Eh, el, el culto fue difundido por la predicación de sus sacerdotes, los magos, güey. O sea, los adoradores de, de, de Mitra se llamaban magos, que después los católicos con el, con, en el siglo IV dijeron, ni madres, güey, los magos vinieron buscando a nuestro Dios, hallaron toda uh -huh. la historia del otro güey y dijeron, no, 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 estos güeyes son chilos y vinieron a buscar al mío, esa madre está bien perro como política, que se desplazaron más allá del imperio persa con Alejandro Magno del 330 a.C., yo creo que estos cabrones son los que crearon toda esta desmadre, son los responsables de la difusión del culto a Mitra hasta Roma, güey. O sea, Mitra ya 303 antes de Cristo, Mitra era el que estaba dándole, 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 dándole. O sea, muy chingón. Pero bueno, las, las, no, sin embargo, las propuestas de Cumo no se ajustan a lo que hoy sabemos. En realidad esos magos no aparecen en lugar, ningún lugar de Occidente. Solamente aparecen en, Occ en Oriente. Y aparecen como reyes magos por parte de los católicos. Se ha sugerido la otra alternativa por la creación de un nuevo cuño, puse el nombre de un dios persa, y algunos vocablos, vocablos de la misma procedencia parle exotismo y verisimilitud. ¿Qué es lo que dicen estos güeyes? Que el dios Mitra que habrán en Persia no tiene nada que ver con los romanos, que un güey de Roma, interesado en tener en orden a los militares, buscaron en generar identidad entre esa población, pero que respetaran, volvemos a lo mismo, Roma no si si celebrabas en las mismas fechas. Entonces se vuelve muy conveniente para todos, decir, ah, no, está bien, festejo aquí, pero festejo a mi Dios
1: es como lo que pasó en México
0: sí, con la Virgen de Guadalupe ajá, que
1: Porque no era la Virgen de Guadalupe que la, era que la que le dicen Tonantzin,
0: los indígenas le dicen Tonantzin, y los católicos ah ok, dile Tonantzin, no hay pedo pero ven el 12 de diciembre, a no sabes ¿sabes? dile como te dé tu chingada gana, pero que el regente de la ciudad vea que traigo acarreado. vente caminando desde allá de la quinta sí, no, no no, de... no, no, haz
1: lo que quieras nada más no mates vente gente cruz esta cruz, este, va, ser cruz va a ser y tú rézale, me vale. <coughs>
0: pero para los toltecas va a ser el Quetzalcoat, que esa es otra historia que tienes que ver en tu programa bueno, se discute si el es el esta el renovación al culto de Nitro tuvo lugar en Roma o bien antes, en los reinos de Anatolia, a finales del mundo helenístico se cree más bien que los griegos fueron los que provocaron que este dios entrara a, a Roma por el por el sincretismo con el dios Sol el nombre dinástico de los reyes de Persa, todos ellos, la mayor parte de los testimonios arqueológicos del mitraísmo procede de las zonas fronterizas de Roma, donde había una fuerte presencia militar, mientras que dentro del imperio el culto solo aparece en ámbitos militares en algunas ciudades como Roma y Ostia, lo cual muestra que su implantación no fue demasiado importante, como que era de la raza de las orillas, o sea, volvemos a lo mismo, a los militares les convenía tener a la gente como en la luz del mundo y a través de esto los traían al pedo. A ver, vamos a ver qué nos están diciendo aquí los de la raza. Sé que esos besos son de una sola persona, no hay bronca. Ay, güey.
1: Tienes admiradores ya, güey. Eh. Sí, les
0: mando un beso entonces, donde lo quieran. No se los puedo dar porque yo no tengo la garganta. Mientras el culto solar del imperio intentaba resistir los vista, fíjate, ahí viene lo perros. Vamos a hablar ahora del cristianismo primitivo en Roma. Mientras el culto solar comenzaba a triunfar en Roma, que llega Mitra echándose chingazo. Y el imperio intentaba resistir los embates de la crisis económica y política. Una nueva religión surgida en los extrarradios del imperio que se extendía, güey. Allá, güey, con unos pinches locos, güey. Allá, una bola de locos, güey, que traían pedos con ellos porque no querían hablar a otro Dios, güey. Se encabronaban cuando los querían obligar y, y armaban revueltas, güey. Y, le va, y des, así como los acaxes aquí en Culiacán que se comían españoles, aquellos güeyes los... bajaban y arremangaban a los romanos como loquitos, güey. Como ahorita va, no
1: así, pero a machetazo y todo el pedo. eh ¿Cómo les dicen? ¿Ortodoxos? ¿Cómo?
0: No, 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 es fundamental. Estos eran cristianos primitivos, güey. Estos eran sí, como wey. que todavía no le tonen cristianismo. Sí seguimos a Cristo, pero, pero en otro nivel, güey, nivel fundamentalista, güey. Los están correteando y se los aventan a los leones, güey. No, ni, nadie completo podía seguir esa religión, güey. No podía haber un completo, o sea, no hay un vato consciente que diga, ay, güey, quiero vivir feliz y tener familia y pasar la chill en esa religión, güey. ¿Sabe que quien se mete de seguro está mal de la cabeza? O le pegaron de chiquitín, tiene pedo, güey. Sí, güey, era, era gente. Los cristianos hablando de un mesías de un Dios único. En este sentido, los cultos solares, con aquella idea de poder único, dijeron, ah, cabrón, a ver, ¿cómo está el pedo? tu Dios es el único, y no hay que adorar a nadie más, y todos hacían lo mismo, pero con otros nombres, y además los vatos tienen huevos, fíjense la parte importante, porque Constantino, güey, viene bien cabrón, dijo los cristianos, y está bien perro, porque se quisieron unir, con la iglesia del emperador, pues bueno, el, el episodio de la batalla, del puente Milvio, güey, con la que el emperador Constantino, ganó, gracias a que fue ayudado por Dios, le pidió que grabase el signo de Cristo en los escudos de sus soldados el signo es el crismón güey. búsquenlo, el crismón Voy a poner aquí. bien perro en la batalla de aquí dice Mil, güey. pues güey, el vato se está peleando porque en aquel entonces en Roma había una especie de gobierno controlado por cuatro o tres autoridades y dijeron un día, no estoy de acuerdo con lo que tú vas a decir por eso te digo no oh, creo que los cristianos hayan copiado algo porque esos fueron sus primeros logos, güey. Eran como que no tengo dinero para pagarle un, un diseñador gráfico. Monta las letras, güey. O oh, no
1: sabían como... qué chinga hacer un diseñador
0: gráfico, güey. Pues. Sí, no, y, y esa madre, ese es el crismón, es el símbolo de Cristo. No hay ninguna cruz por ningún lado, güey. No. Es la parte interesante. Bueno, pues el vato ganó, güey, pero me puse a averiguar más de la batalla y resulta que se estaba peleando con otro vato que lo estaban apoyando el, mitri... el mitraísmo, güey. Y los, los, los cristianos primitivos, güey, eran kamikazes, güey. Eran gente loca, güey, que mataba por Dios, güey, a la fecha. Y, 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 y logran este triunfo, güey, y ganan lo que le llamaron el edicto de Milán, que permitía la religión cristiana. Entonces, a partir de ahí hasta el 370, que ya fue el, el, el concilio, entonces tuvieron como 50 años para preparar este pedo. Curiosamente, casi a la muerte, Constantino, como último, casi ya, el eh, mandamiento final, dijo: eh, Ya me voy a morir, ya no voy a tener pedos yo, voy a. Miguel Ángel, voy a. Lo voy a instaurar, porque pues ya 50 años diciendo de algo, güey, ya, pues ni modo que no creas que te vas al infierno si no sino te vuelves católico y demás. Bueno, en aquellos primeros años del cristianismo conocido como cristianismo primitivo, porque en aquel entonces recogían todos los, 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 los libros de, de, bueno. de los que le llaman los testamentos de los apóstoles, pues le llaman primitivo porque no quieren reconocer lo que en aquel entonces reconocían, los cristianos celebraban en aquel entonces, antes del siglo IV, cuando llegó un vato y se vamos a homologarlo con los cristalismos, solamente Pascua, y ni celebraban la, la resurrección, ¿eh? porque estaban discutiendo si sucedió o no, desde aquel entonces dudaban y hoy mil, set, mil, dos mil años después todavía decimos que sí, pero bueno, ellos celebraban la pasión y muerte del vato, güey. ellos celebraban que, que el vato se haya sacrificado por lo que creía, pero había diferentes ramas de ese cristianismo, para unos Cristo era el hombre adoptado por Dios, le llaman cristiano adopcionista, que decían que era Dios que se volvió hombre, otros dicen que Jesús fue creado por el Dios Padre, que es el arianismo, y por último, que no fue ningún Dios Padre ni Dios Hijo, que es un Mesías, ya, y eso le llaman evonismo. Pero bueno, a partir del siglo IV, cuando ya dijimos, fue que todos se pusieron de acuerdo y dijeron, ya chingara a su madre, nació, eh, nació el 25 de diciembre, nos vamos a quitar de pedos, y después dijo, impulsó la Navidad el Papa Silvestre, que habla igual que yo, en el año 336. Sí, Pistapos. Sin pisapo, pues imagínate que seas el Papa Silvestre y tengas sin pisapo, ¿qué Como Silvestrón. Es Silvestrón, pero fue la unión de la iglesia y los emperadores y su relación con el culto solar preexistente los que facilitaron que acabasen eligiendo el 25 de diciembre. Ahora, ¿qué pasa? Y lo dicen bien claro aquí: que ayudó muchísimo que todas las 15 culturas que gobernaban los, los, los romanos, güey, adoraban a un Dios único, Sol y lo adoraban el 25 de diciembre entonces ya cuando era de a huevo adorar el 25 de diciembre a todo mundo eh, ya dijeron ah pues lo homologamos güey ahora viene los random y un mix que vino más adelante con Estados Unidos y demás el Yule la navidad vikinga y el origen del árbol de navidad y de Santa Claus en parte, el día 21 de diciembre es una fecha muy especial tiene lugares
1: el Yule eh, no es el árbol de la vida
0: no, ese es el, el trasir, una madre así Andes. el yule es el nombre que tiene la navidad vikinga que no es navidad, el yule no es como que le hayan cambiado el nombre ellos festejaban esta madre antes de conocer a todos los güeyes de acá okay. celebraban la noche más larga del año en la que el sol sale invicto el momento que marca el final de la oscuridad y la llegada de la luz, es un momento mágico celebrado por muchas culturas desde la edad de hierro, estos güeyes ya no se van a Perse, no dicen no mames. esta madre desde desde de, 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 3000 mil años antes de Cristo, la celebramos en estos lugares, en el norte, donde la oscuridad es aún mayor y el frío también, el solsticio de, invier de invierno, significaba el triunfo de la vida sobre la muerte, era un momento de celebración recogida, las familias y amigos se reunían ante el fuego para celebrar que estaban vivos y para recordar a los que habían quedado en camino, güey, imagínate, cabrón, ya tanto tiempo viendo el cielo y ya se acaban contando los días, güey, de cuánto tiempo tardan en volver a hacer calorcito, güey, y se va el frío, entonces dijeron, vamos haciéndole en medio, porque sabemos que a partir de aquí el día dura más, ya te da mucho tiempo viendo los soles. En la festividad de Yule, una celebración que podía durar varias semanas en torno al solsticio de pues invierno, bien. se colocaba bajo techo un árbol que recordaba el Yggdrasil, el gran fresno de cuyas ramas penden los nueve mundos, que es el árbol que sale en todas las películas de Thor. Eh, taperro, güey, o sea, el pino navidad que ponen todos los católicos en su casa lo siento señora, ca, señora panista católica, la de Twitter ha estado adorando al Dios se, eh, Odín desde épocas inmemoriales cuando Dios ponen, Dios a, no, 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 a todos como buena católica apostólica romana ya puede decir, así que ¿cómo se llama el árbol, güey? ¿cómo se llama el árbol? IG, con G, Brasil más vamos poniendo una foto Brasil Ah, órale. Ya, ya. Entonces, lo que celebra señora católica apostólica romana en su Navidad, cuando pone el, ah, Y abajo de él ponen el nacimiento, es lo mejor, güey. <risa> cagado ese pedo. Porque ¿sí? imagínate, güey, tanto que te quejan por traerte un pulserita de malverde y ellas tienen el pino ahí. Ahí va. Ventana, ahí está. Este es el Ignacio para la raza que nos está viendo acá. Es esta madre que está acá según nosotros estamos en Nidgar. exactamente, está, está, es prácticamente como cuando, cuando ponen a, el meme, güey, de que ponen a, ¿quién es Obi-Wan? ¿o quién es el que lo, que lo pone? Sí, que sí, sí, sí pon la que se y la raza, se vuelve loca, ¿no? <risa> Pero bueno, es, sigamos con el tema, fíjate, se sacrificaba una cabra en honor a Thor, el dios del trono nórdico, conducía un carro tirado por dos machos cabríos de los que podía alimentarse, y siempre revivían, la cabra era una ofrenda y terminó convirtiéndose en un símbolo de la fiesta pagana, en la que portaba las ofrendas, y en las tierras de Finlandia, esta cabra se encarnó en un anciano que traía regalos llamado Houlupuki, cabra de Yule, no, el país vasco conservó su figura, su propia figura al respecto, por si no saben, el país vasco durante mucho tiempo fue colonia finlandesa, y ahí le pusieron el olencero, también relacionado con tradiciones muy antiguas que celebran el solsticio, en muchos pueblos de España, de, de Europa y de la zona de, 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 de nórdica se celebra eso. Ahora, la iconografía y los elementos simbólicos que acompañan a Santa Claus parecen ser una compleja combinación de dioses nórdicos y celtas y el santo cristiano San Nicolás. Primero hay que aclarar que Santa Claus no fue creado por Coca-Cola ni coloreado de rojo por esta marca, a menos que exista una gigantesca conspiración secreta. Cuidado.
1: Entonces, mamón, que Dicho siempre... eso,
0: Coca-Cola se ayudó a fijar y consolidar la imagen relativamente global de Santa Claus, transformando una figura ligada a los poderes de la naturaleza en un icono de la sociedad de consumo. Ya existían diversas representaciones de Santa vestido de rojo ligado también a Papá Noel o Papá Navidad, antes de que Coca-Cola lo integrara a su publicidad. Por otro lado, la figura de Santa Claus parece ser no solo la transformación de San Nicolás el santo que otorgó sus posesiones materiales a los pobres, sino también de una serie de dioses y héroes de las tradiciones nórdicas y druidas, wey, que son completamente, bueno, son distintas, ligadas al solsticio de invierno y representadas con vestimentas verdes como un vínculo con la naturaleza. Como suele ocurrir en las transpolaciones de mitos y figuras divinas de una cultura a otra, en el caso de Santa Claus, parece a ver una serie de amalgamas de diferentes personajes, aparentemente el nombre de Santa Claus viene de Sinterklaas, la versión holandesa de San Nicolás que tradicionalmente celebraba su fiesta el 6 de diciembre qué cagado güey ah Sinterklaas Santa Claus, como cuando dices vamos a la marque a la marqueta, y a luego la laira, la luz entonces son, son tergiversaciones de idiomas güey que guacha guacha, palabras el, que, que te el parqueate checa, el,
1: el parqueate, checa, el checa eso
0: Sí, el machín, el machín gong, güey. El ah, machín gong sí, sí. es, una, es una adaptación del machín gun El vato que usa la, ma, la, la, la arma, la 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 La, la 50 o la... La, Entonces, la, la, la automática.
1: Sí.
0: Eh, Qué cagado. Sinterklaas. Ah, pues Santa claus Algo así le dicen a ese güey. Que tradicionalmente... Se, ok, este santo habría arribado a finales del siglo XVIII a Estados Unidos con los inmigrantes holandeses, güey. A la irgen que en esa época jugaron un papel importante en la conformación socio-cultural de ciudades como Nueva York. güey, ¡La madre de la Navidad, güey! Estamos de acuerdo que todo el mundo quiere pasar una Navidad en Nueva York, güey. mi pobre Angelito lo demostró, entre otros. Esta figura parece haber tomado algunas importantes características de la mitología druida, siendo quizás una fusión de Holly King de los celtas, quien utilizaba una corona de acebo en su sombrero, un adorno navideño que ha servido en nuestros días, la corona verde con, con cosas rojas, también los druidas proviene de la tradición que liga estas fechas al muérdago, siendo esta planta parasitaria sagrada por crecer sobre el roble, el, ar, el árbol sagrado. Esa madre que compramos en las verbenas antes, ¿se acuerdan? Y que poníamos abajo el pino. Ay, ¿Cómo le llamaban? Eno.
1: Ahí está vos, ¿Eleno? O sea, no. El heno. Sí, seno, ¿no? Ah. Es un pinche romo es que sea, Pinche, pinche, pinche ese. Sí, 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 sí. sí,
0: sí. Ah, bueno, esa madre, güey, era, 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 era muerda, güey. Era que lo usaban unos güeyes porque los druidas decían que esta planta parasitaria sagrada por crecer sobre el roble del árbol sagrado. No más que acá usábamos el heno, que es similar o la versión americana. El Holly King era conocido por usar vestimenta verde con vivos rojos, por cazar para brindar provisiones para todo su pueblo durante el invierno e incluso por llevar trineo conducido por renos, güey. Ya había supermercados, güey. Ya nadie tenía que traerte provisiones, güey. Ya lo que ocupabas eras juguetes. Ya ocupabas festejar a nivel y y ya, ya no hermoso. vives en la calle, ya, ya no vives en el bosque, ya vives en una ciudad, güey. ¿Qué ocupas? Juguetes. ¿Por qué? Porque es negocio comprar juguetes. Son numerosas. Ah, bueno, él mismo era conocido y además, güey, llevaba un trineo conducido por renos, ¿no? Son numerosas las connotaciones chamánicas que tiene esta figura que preside la comunidad, que preside las fuerzas de la naturaleza, que caza validándose la magia, y que es el gran poder de la comunidad. Una de las teorías más radicales e interesantes ha comparado a Santa Claus con un chamán conectando el gusto que tiene por los renos, por los orcos, por los hongos de colores rojo y blanco. Un saludo a mis sí, amigos hongueros sí. que anduvimos con ellos en la posada con los renos voladores de Santa Claus y por supuesto también por el acto de volar en un trineo. O sea, el vato, güey, sí. daba regalos mágicos y le daba hongos a sus renos para volar, güey. Es... Y daba regalos mágicos con una horda de duendes, güey. O eh, sea...
1: Bueno, Primero se echaban el hongo y después veían todo eso. Ahora
0: viene otra cosa. Se vincula el supuesto origen de Santa Claus con el Polo Norte, con el Axis Mundi, güey. Y, y ahí estuvo bien cura, porque es esa madre. Axis, Mundi. ¿Ahí te va? Esto es
1: lo que encontré. ¿El eje del mundo?
0: Sí, güey. Que de ahí, güey, por eso viene el polo norte, güey. A
1: la verga, qué perro tu apunta a esa madre, güey.
0: Entonces, ¿de ahí, güey? A ver, güey. Es ay, perdón, estoy poniendo el los... Va. Axis, Mundi.
1: Este el del pues, es, es el el de lo Lago. mismo,
0: güey. Es el lo de mismo Lago. que nosotros, el de Leo es es pero, pero viene el Polo Norte, porque en el Polo Norte es la cúspide del, de, 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 del Axis Mundi. Entonces, de ahí tiene que venir este vato tan buen pedo que nos viene y nos
1: regala cosas. Vamos, es un tema de dualidades.
0: Si el árbol de Navidad es el mismo eje cósmico, el sitio Pagans Park, que fue donde caí. Sugiere que este acto de vuelo cósmico de Santa Claus para repartir regalos proviene del mito de Odín, quien en la saga poética de Norris Turlulzón, el gran cronista islandés, aparece montado en un caballo de ocho patas que puede viajar grandes distancias en el aire en la fiesta de Yule. Esto hacía Odín, que estuvo antes que Zeus, por cierto, como dato. Odín lidera una gran cacería por el cielo con este majestuoso animal que podría ser el antecedente de los ocho renos voladores porque los renos no existen, porque los caballos de ocho patas no existen, pero los renos sí, y si les dan hongos, pues pueden volar. Esto también, porque al parecer existía una tradición pagana en la que Odín compensaba a los niños llenando sus botas de regalos. Otros dioses del panteón nórdico, como Toro, Tomte, también utilizan carros elevados por distintos animales. No solo... Oye, es cierto, ¿te acuerdas que en la película de Zeus aparecían también esos bueyes? Oye, ¿pero
1: renos de ocho patas?
0: No, son... Son dos renos con ocho patas, entonces Santa Claus es más verga porque tiene 16. ¿Tiene, ah, no, tiene 20 porque tiene cinco El reno va, eh, Rodolfo va hasta adelante. Rodolfo, ah, no, va... ¿Rodolfo va solo adelante? Sí. sí güey. Y van cuatro atrás. O sea, Rodolfo
1: va solo porque es el que trae la nariz roja, pues. Es el que va a avisar. Como una grana. El que se mira la neblina, pues. Circular. Sí, es
0: que mira la neblina por el, por el ojo rojo. Sí. Sí.
1: Es la cierto. Acabo, el, la, el, la, la
0: acabo de hablar, mi hija, güey.
1: Para que los aviones no lo, no lo chinguen.
0: Fíjate, en las canciones populares nos enteramos de más datos, pero bueno. El Holy King <risa> Druida es también adorado en distintas culturas, como el Padre Invierno, una figura que parece ser eco del Padre Cronos, el dios Saturno, cuyas fiestas también se celebraban en las Saturnalias. ¡Qué cagado! Mira, acá hay un dato importante de nuestro compa Salvador Rivera. La cabra esa sale en la, en la última película de Thor. ¡Eh! Es
1: que... ¡Eh! 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 <risa>
0: El dios Saturno, cuyas fiestas también se celebran alrededor de estas fechas en Roma, las famosas Saturnales. Un ejemplo de esto es el Dead Moros o Padre Escarcha de la cultura eslávica, otra cultura, que también era un mago semidivino ligado a la nieve y que posteriormente fue transformado en una figura muy similar a Santa Claus. Uno podría pensar que Santa de alguna manera fusionó los diferentes símbolos asociados con figuras chamánicas y deidades invernales paganas con San Nicolás y su generosidad santificada por la Iglesia. Padres de la mercadotecnia, agarran lo mejor de todo y generamos un nuevo producto, pero no contaban porque Nueva York los iba a hacer pedazos. La iconografía con la que conocemos actualmente a Santa Claus no había sido estandarizada de ninguna manera. Aquí aparece Coca-Cola. Aunque claramente existía una línea que lo representaba con el traje rojo y blanco, esta línea parece originarse en una serie de grabados que hizo Thomas Nast entre 1863 y 1886 para la revista Weekly, aparentemente ligados a la idea de que los niños le escribieran cartas y recibieran, ay puñetas este güey fue el que nos empinó aparentemente ligados a la idea de que los niños le escribieran cartas y recibieran recompensas por su buena conducta ese güey fue y aquí está, les voy a enseñar las imágenes de Don Reatas, ese
1: fue el puto que hizo que los niños pidan cosas
0: a este güey fue el que creó la imagen moderna de Santa Claus, déjenme los comparto,
1: dónde vive pero empinarlo
0: ya murió, güey. Dije 1800, está bien puñetas que también. A ver. Ahí está, güey. Ahí está el primer santa. Mm. Y el güey que lo hizo fue este vato. Ya está. Y santo también. Entonces promovió que le entregaran la idea a sus padres para que sus padres definieran que, que, que si les puede dar regalos o no. Entonces el vato además, güey, generó un pinche temor encabronado, güey, que mi morro, güey, que se porta muy bien, güey. Anda cagado, güey. Nada, que vienes anda para saber si se portó bien o mal, güey. Ay, güey, la niña, el, el, el 24, ahí estaba rezando a la verga, porque le dije, sí, ¿te portaste wey. bien. Sí, Y le dije, Yo ¿sí, no, güey, yo no me animo a hacerle
1: ese pánico, güey.
0: No, yo sí, güey. Ay, es traumado, güey, mi morro, güey, me habré yo portado te... bien.
1: Lo habré no hecho tengo... bien. Yo no tengo hijos, pero tengo un primito, güey. ¿Tienes sobrinos también, ¿no? No. Sí, también. A un primillo le amaneció carbón, güey. Se mamó, se mamó. Miguel
0: Ángel, güey, es tan perro, güey. Y
1: que no le gusta que,
0: es, que lo vean que se agüita, güey. Que dice, papá, si me trae carbón, pues, carnita asada, Porque lo oyó de broma, pues lo oyó de broma. Pero lo dice así por nervioso, pues, porque estaba cagadillo. Pero bueno, sigamos con este pedo.
1: Hey. Tenía que ser tu hijo para sacar las
0: carnitas o sea. Sí, es una macana el pleca. <risa> Fue en la década de los años 30, del siglo XX, mi buen Gary, mucho tiempo después de que apareciera Sinterklaas y Santa Claus, cuando el artista sueco Adon Zumlo, comisionado por Coca-Cola, hizo una serie de dibujos de su santa con su traje rojo y su enorme cinturón, los cuales fueron usados durante los siguientes 30 años en la publicidad de esta marca, consolidando la imagen que quizás era más dispar y heterogénea. O sea, si sí había varios santas, pero estos güeyes dijeron, a ver, vamos a dejarnos de mamadas, vamos a homologar.
1: Pues, pues ya ves que le dicen San Nicolás, Papá Noel.
0: Sí, sí, y todos son válidos. Ahora viene lo perro, mi buen Gary. La Navidad ortodoxa. Estos güeyes son como que los católicos que siguen siendo tercos. Como que, no, 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 a mí no me vas a decir cuándo nació Dios, yo voy a seguir con mi tradición cada 7 de enero la iglesia ortodoxa celebra la navidad ortodoxa en varias partes del mundo, una festividad religiosa peculiar que difiere en la fecha de celebración del nacimiento de Jesús, como ya dijimos durante mucho tiempo ellos se basan en el calendario católico adoptado por el Papa Gregorio en el año 1582, los católicos romanos apostólicos los del 25 de enero, ellos no ellos en el calendario juliano que es otro calendario con distintos días el calendario juliano tiene 13 días menos, güey. Entonces tiene una diferencia de 13 días entre uno y el otro. Hay algunas incluso que son más radicales, güey, que lo celebran el 19 de enero. O sea, no, tú, tú también estás mal, tú, güey. Fue el 19 de enero. Pero ahora, muchas veces se habla de que el Cristo era judío y él celebraba el Hanukkah. ¿Y qué celebraba el Hanukkah? ¿Qué celebran los judíos en el Hanukkah? Se celebra durante ocho días y ocho noches. Es la fiesta por excelencia del judaísmo, junto al Yom Kippur. ¿Pero qué celebra el Hanukkah? Celebra un levantamiento popular armado y un milagro que ellos dicen que sucedió en ese levantamiento
1: popular armado
0: hace más de dos mil años.
1: El Hanukkah
0: Y cambia cada año porque manejan otro calendario estos güeyes.
1: No, sí, ¿eh? haz de cuenta que dice que <coughs> Hanukkah comenzó. Esta vez fue el
0: 18 de diciembre
1: y se acaba el 26 de diciembre.
0: Pero la vez pasada coincidió con el Thanksgiving Day. Es pues el 18. Thanksgiving. Thanksgiving esa madre Celebrar Hanukkah, la fiesta judía de las luces que dura 8 días, y 8 noches, va a ser del 18 de diciembre al 26 de diciembre, aunque la popularidad de esta fiesta ha aumentado en estos tiempos sus orígenes se remontan a los turbulentos siglos que siguieron a la muerte de Alejandro Magno, el antiguo líder macedonio que conquistó el imperio persa. Los orígenes de la Jánuca. Tras la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a.C. se celebró una lucha de poder entre sus generales que se prolongó durante más de un siglo. Los reyes grego, grecosirios, güey, se traían pedo con todo lo que hablamos hace rato. Seleucidas salieron victoriosos y gobernaron muchos de los antiguos territorios de Alejandro Magno. de cuenta que Grecia y Siria en aquel entonces estaban aliados, güey. Se chingaron a todos los hindúes. Bueno, y gobernaron muchos de los antiguos territorios de Alejandro, incluida Judea, situada en el centro de la actual Israel. Los Seleucidas ejercieron su influencia a través de la helenización, es decir, arte, arquitectura y religión de origen griego. Esos güeyes no toleraban nada más, güey y los judíos cómo eran, yo nomás adoro un dios y me vale pito, por eso el Roma, el romano, el que se lava las manos, Poncio Pilatos era romano, él decía a mí me vale mal,
1: el emperador romano,
0: no, Poncio Pilatos no era emperador, el encargado es el que lava las manos, ¿no? ah, sí. emperador romano en la zona, en Judea, sí. las comunidades locales, especialmente en Judea, se resistieron a esta transformación, lo que platicamos hace rato, en el año 175 antes de Cristo, el rey Antíoco, Cuarto, llegó al poder e intentó obligar a los judíos a unirse a la causa helenística. A ver, se me dejan de mamadas, carnal, ya se la saben. Adorando al que hace el sol. Entonces capturaron el templo sagrado de Jerusalén y lo profanaron poniendo un altar al dios Zeus en su interior. Antioquio proscribió la fe judía y ordenó la adoración de dioses griegos al pedo, güey. El vato llegó y dijo que... Con
1: su pilato fue perfecto. Perfecto. Pero te digo, emperador, no creo. Sí, no, 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 no.
0: Algunos estudiosos defienden que el monarca creía que el establecimiento de la religión común podría haber ayudado a unificar el fracturado de imperio, pero sus brutales métodos se echaron por tierra sus intenciones. Ahora que viene algo bien random, wey, todo mundo, Cristo murió en la cruz. El historiador judío Josefo wey, registró en el siglo primero después de Cristo el brutal saqueo de Jerusalén y el trato de que recibieron los disidentes judíos y que fueron azotados con varas y sus cuerpos despedazados, y crucificados, mientras aún vivían y respiraban, y si se encontraba algún libro sagrado, o la ley, etcétera, y aquellos con los que se encontraban, también parecían
1: miserablemente,
0: horrorizados por la profanación del templo, y la crueldad hacia el pueblo judío, un sacerdote llamado Matatías, y sus hijos se rebelaron, tras la muerte de Matatías, en el año 166 antes de Cristo, este es el siglo 1 antes de Cristo, no todavía no llegamos al después de Cristo, ahorita me equivoqué, su hijo Judá, el Macabeo, el martillo, a la vez, ha sido bravo el <risa> Ocupó el lugar de su padre en la lucha y lideró al pueblo judío en muchas victorias. En 164 a.C. se recuperó Jerusalén y se restauró el templo. O sea, se chingaron a, 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 los, a los sirios estos, sirios, limpiándolo y dedicándolo de nuevo a la religión judía. La revuelta de los Macabeos, como llega a conocerse, continuó hasta expulsar finalmente a los seleúcidas de Judea en el 160 a.C. O sea, esto, Jesús el Cristo eh, estaba viviendo una época interesante. Hanukkah que se dedica, sí, ahí te viene qué significa, que significa dedicación, conmemora el milagro de la luz. Te mando saludos, el, el, el más heterosexual de mis carnales.
1: <risa> saludos, Oscar.
0: Eh, pero a él no le gustan estas cosas. Ver, Oscar, no, no, no le gustan estos temas. Me molesta. Hanukkah, que significa dedicación, conmemora el milagro. De luz que se produjo cuando Judá dedicó de nuevo el templo al dios hebreo, según el Talmud. Uno de los textos sagrados del judaísmo. Déjame. Ya empezó de terco. Lo, solo dejar una ampolla de aceite intacta, una ampolla pues no es una ampollita como lo vemos ahora, es una ampolla algo intacta, lo suficiente para mantener encendido el candelabro del templo durante un día pero ardió durante ocho días güey el tiempo suficiente para que los judíos victoriosos consiguieran más aceite y el milagro se convirtió en la base de una querida fiesta para darle gracias a Dios y a celebrar la victoria de la luz sobre la oscuridad o sea, el pedo de Hanukkah, güey, no tiene nada que ver con la Navidad, no tiene nada que ver con el solsticio, no tiene nada que ver con esta celebración. Y, curiosamente, es lo que celebraba
1: Jesucristo. Fue un, fue un tema, este. Pues que realmente no tuvo que ver con nada de.
0: Güey, sí, el Miguel Díaz es el bien teólogo, no, si fuera teólogo. Estuviera,
1: eh, no, estuviéramos bien entrado, debatiendo,
0: ¿no? debatiendo no. contigo que sales en canal 3 sobre este tema pero como todavía no estoy a tu altura pues si sí, sí, no, <risa> no, no no puedo te puedo invitar ya que me prepare ya me chance algunas dos días más y te alcanzo en, en, ya,
1: corrigió
0: corrigió, corrigió Dios.
1: el Hanukkah no, no tiene nada que ver con la Navidad
0: no no pero vamos viendo realistas a ver el Jesús era judío güey se murió como judío y al vato agarramos como católicos y su cumpleaños lo pusimos cuando nos dio la chingada gana en el nacimiento del dios del sol eh, en el nacimiento contar? de las en las festejos de las saturnalias
1: que es de, de saturno el planeta
0: y, y a chingar a su madre vamos trayéndonos a este güey que regala cosas de, de, de los de los celtas y de los druidas y a ah, simón está a buen pedo y pongamos un árbol para recordar a, a, a odín y nos pasamos de lanza güey o sea hemos ido adaptando sin sincretismo se le llama no
1: hemos ido es
0: por casualidad los ocho días sí es pura casualidad el calendario de ellos y curiosamente tiene que ver con la luz lo interesante aquí es que tiene que ver con la luz pero bueno para, para finalizar y ya empezar a hablar con ya un poco más abierto el tema como resumen en la Biblia nunca se cita la fecha de nacimiento de Cristo, Jamás. según cálculos basados, cálculos basados en datos aportados por los evangelios de todos los tipos, no solamente unos el otro, algunos expertos señalan que Jesús no debió nacer en septiembre pero cuando el cristianismo comenzó a hacerse fuerte en el imperio romano hubo que elegir un día concreto para conmemorarlo al igual que ocurrió con muchas otras celebraciones paganas el solsticio de verano con San Juan el equinoccio primavera con Pascua, Shamainla, la noche de todos los santos, que es el 2 de noviembre. Los cristianos asimilaron las festividades locales del solsticio de invierno para fijar el nacimiento de Cristo, el Yule en las tierras de los y la, bárbaros y la Saturnalia en honor a Saturno en el caso de los romanos, que justo culminaba el 25 de diciembre con Natalis Invictis Solis, el nacimiento del sol invisible pareciera lógico que Cristo, que había tenido el mundo para liberar a la humanidad de la oscuridad, naciera en una fecha tan señalada como el solsticio de invierno, en el que la vida triunfa sobre la muerte. Biografía, Adviento y Navidad, preguntas y respuestas sobre el ciclo de Navidad, de Bartolini, Sol Invictus, un modelo religioso de integración imperial, de Chenol Alfaro, Historia general del cristianismo desde los orígenes a nuestros días, de Fletcher y Ropero, o Cristo e a Historia, una perspectiva dialéctica de las guerras cristológicas, de Preti Perin, los orígenes de la Navidad, de National Geographic, un reportaje de BBC News, otro reportaje de Pagan's Path, un reportaje de Public Domain Review, y un reportaje de Laura Wagner Tinoco, que es graduada en Historia por la Universidad de Málaga, y ha estudiado Máster en Documentos y Libros y Archivos en Bibliotecas de la Universidad de Sevilla, y el Máster de Igualdad de Género, y bla, bla, bla esas son las fuentes, están en, en, en internet, y esos son los grandes temas, eh, copa Rivas, ya ves que quisiera estar aquí, pero no, no, todavía no nos da la nómina, todavía no nos da la nómina y la producción para tenerte aquí Rivas, esperemos algún día, el catolicismo siempre ha sido sincretismo, conquista a los pueblos que lo desafían, y adapta y adopta sus símbolos, ¿sí? el imperio romano, pues la iglesia romana, el imperio romano siempre ha sido así, Católico,
1: apostólico y romano.
0: romano. Y pudo haber asegurado tres si se acaba el aceite y no les alcanzaba a ser victoriosos. Pero el Hanukkah es correcto. No hubiera ese milagro, pero curiosamente yo tengo mi teoría que Cristo, pues sea un revoltoso, ¿no? <risa> bueno, a ver, liberación femenina, no solamente femeninas, a las, a, las, a, las, a las prostitutas. El vato sí estaba muy cabrón. Pero bueno, en resumen, la Navidad es una mezcla de todo esto. Y nosotros, como buenos norteños, estamos más pegados al, 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 a la versión gringa. Güey. Pero los chilangos están más pegados a la, a la, a la a, a, están más pegados a la, a la tradición. Eh, no, güey. Los reyes, como tal, eran un tema de los, del, del mitraísmo. Los reyes magos. Kilo los gringos magos. están
1: muy pegados y los celtas ¿no?
0: nórdicos y estos güeyes los chilangos, güey, pues van más pegados por el lado de España, que está más pegado a, a, a los reyes magos
1: a los, a los, los árabes a los, a los vascos,
0: por los árabes Simón. el catolicismo es la religión de Constantino no es cristianismo, vamos hay
1: ¿quién dijo eso? ¿El Rivas? ¿El, Rivas, ¿el Rivas? ya ves que
0: me falta nómina para tenerlo aquí en algún programa de algo importante <risa> donde se hable de forma seria, porque él es una persona seria.
1: Era, ahí lo, ahí lo anduve queriendo convencer, pero no quiso venir, ¿no?
0: Trae, 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 ¿cómo se llama? Cuando te dan programa que no puedes grabar con Primicia, no puedes... Exclusividad. Con Televisa ahorita no podemos. Televisa de Europa Pacífico no A
1: mí que me hable la, la televisora que quiera. Yo soy una...
0: Así estamos, así está el tema juzgue usted, ¿qué opinan ustedes de este buen desmadrito navideño?
1: Pues hay que seguir con el
0: consumismo, ¿no?
1: Que no te escuche mi abuela, nomás con eso, wey. mi abuela es muy católica, muy... no,
0: y hace bien, porque el catolicismo, como lo dice el Rivas, es una religión de Constantino, y Constantino es romano, entonces, ¿está siguiendo el tema del sincretismo? ¿Cómo la ven, Digan? ¿Qué tema? ¿Qué qué, qué, ¿Qué, qué, random, güey?
1: Vamos a tener que seguir con la Virgen de Guadalupe, güey.
0: No, 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 mucho problema. Vamos a dejar para pa otro capítulo. Ya le trae mucho a la Iglesia Católica. Vamos con otro tema. Man, la Porque sí. la Iglesia Católica en sí, en sí, da para mucho que hablar. Sí. La Iglesia Católica en sí da para mucho
1: neta, que hablar. La neta, a mí me mueve más es mucho. Es mundial. Esto el Mundial vamos en a ver, la vamos Copa
0: a de Messi fue robada o no fue regalada o no
1: mira hay muchas teorías
0: no, 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 no pero ahorita no, ahorita no tranquilo, otro programa
1: ya cierra con la Navidad
0: cierra la Navidad no. cierra la Navidad y vámonos la información ahí está la pueden escuchar día, noche, madrugada pero ya nos vamos
1: Pues buenas noches. Buenas
0: noches. Saquen, saquen, saquen a sus, a sus,
1: a sus árboles de navidad
0: porque se le está metiendo un dios pagano por ahí. Se les está metiendo un dios pagano y los dejo con este bonito video que hicimos para entrar
1: y que me gustó mucho.